0: Bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Sous la couverture LST, un podcast documentaire. Je m'appelle Clémence et je suis en compagnie de Lael. Alors que je suis une femme cis, Lael est un homme trans qui commence tout juste sa prise de testostérone. Sous la couverture LST est une série documentaire qui va suivre mois par mois la transition de Lael. Ce sera l'occasion pour lui de nous parler des changements que les hormones ont sur lui, sur son corps, de nous parler de transidentité, de parcours, d'expérience. Pourquoi Sous la couverture LST Parce que ce podcast, c'est une pause dans le temps. Un moment tout doux, comme un cocon ou une cabane. Un moment que prend Laëlle pour nous partager son vécu. Avant de commencer l'épisode, je préfère vous prévenir que nous allons parler de chirurgie, de transphobie, de dysphorie de genre. Si jamais ces sujets vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à regarder la description de l'épisode pour retrouver les timecodes, afin d'éviter les passages sensibles. Salut Laëlle Bonjour Clémence Pour le premier épisode, qui est enregistré 10 jours après ta première prise de testostérone, nous avons voulu poser le cadre, expliquer la et surtout les transitions qu'on peut rencontrer dans un parcours de transidentité. Le podcast se suit à transition et nous pensons souvent à tort qu'il existe une seule transition. Est-ce que, Laëlle, tu peux nous expliquer s'il existe
1: plusieurs transitions, et si oui, quelles sont-elles Donc Tout d'abord, il y a la transition sociale, c'est le fait de découvrir qui on est, notre identité, notre genre, si ce n'est pas celui qui nous a été assigné à la naissance. Et ensuite, cette transition sociale, elle va s'appliquer au monde extérieur. Ça va être comme une révélation de notre personne au monde. Dire qui nous sommes réellement, c'est dire comment on veut que les gens nous perçoivent dans la rue, comment on veut que notre famille, nos amis, notre lieu de travail nous appellent, nous genrent la transition sociale ça va passer par dire qui nous sommes au reste du monde mais ça va aussi passer par se couper les cheveux pour certaines personnes, ça a été mon cas choisir une nouvelle garde-robe une nouvelle façon de se tenir, des postures dans les transports en commun parfois aussi même de nouvelles façons de parler de s'exprimer, de se genrer soi-même, ça va aussi passer par, pour certaines personnes changer de prénom, avoir un prénom qui correspond au genre qui nous représente et qui on est réellement et du coup, la transition sociale, ça va vraiment euh, être l'affirmation de nous au monde. Il existe aussi la transition administrative. Donc ça va concerner le fait de changer de prénom, par exemple. C'est la volonté de porter tout le reste de sa vie un prénom qu'on a choisi. C'est l'envie que le monde entier nous appelle par ce prénom qu'on a choisi, qui correspond à notre genre et qui nous correspond à nous et qui nous a toujours correspondu. Et cette transition administrative, elle va passer par faire un dossier pour aller à la mairie et demander un changement sur l'acte de naissance de notre prénom. Du coup, ça peut être une démarche qui peut être assez lourde et qui peut prendre plus ou moins de temps. Ça va dépendre des mairies et cette transition administrative, elle peut se faire soit dans la mairie de naissance, soit dans la mairie de résidence.
0: Les transitions sociales et administratives sont généralement les premières à être faites, pas forcément. Il existe ensuite les transitions médicales, celles justement que nous suivons avec le podcast. Est-ce que, Laëlle, tu peux nous expliquer en quoi cela consiste
1: Alors déjà, on n'est pas obligé de faire une transition médicale lorsqu'on est une personne trans. C'est en fonction des envies de chacun et de chacune. Et du coup, cette transition médicale, elle va passer par tout un ensemble d'étapes. Il peut y avoir la prise d'hormones. Donc dans le cadre d'une transition transmasculine, ça va passer par la prise de testostérone. Donc là encore, il existe plusieurs moyens de, de prendre cette hormone, soit par injection intramusculaire. Donc C'est l'hormone qui va être remboursée par la sécurité sociale. Mais on peut aussi prendre cette hormone sous forme de gel, sous forme de patch et encore plein d'autres manières que, que je ne connais pas. Et ensuite, la transition médicale peut aussi s'appliquer en termes de chirurgie. Et là encore, il existe beaucoup de chirurgies qui sont très différentes. Il n'existe pas qu'une seule chirurgie. Encore une fois, les chirurgies peuvent se faire ou ne pas se faire. C'est le choix de chacun et de chacune de, de faire ou non des chirurgies. Du coup, il peut exister la mamec. La mamec, euh, c'est l'opération de la poitrine pour l'enlever. Mais il existe aussi euh, la phalloplastie, donc euh, c'est une opération qui consiste à créer un pénis. Et sinon, il existe euh, beaucoup d'autres opérations, comme par exemple euh, limer euh, les os des, des hanches, etc. Et euh, dans le cas d'une transition euh, transféminine, il existe aussi beaucoup de chirurgies. Il n'existe pas que la vaginoplastie. Il va exister par exemple euh, l'implantation de cheveux. Euh, si par exemple euh, la personne a déjà commencé à perdre quelques cheveux et que c'est euh, synonyme de dysphorie. Il peut aussi exister euh, pour limer les os du visage et rendre le visage beaucoup plus féminin, etc. Et aussi dans le cadre d'une transition euh, féminine, les hormones n'ont pas d'impact sur la voix. Et donc ça peut aussi euh, concerner d'aller chez un ou une orthophoniste pour euh, apprendre euh, une certaine intonation de la voix, pour qu'elle soit euh, plus dans les codes féminins.
0: Tu as utilisé tout à l'heure le terme dysphorie de genre, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire, et nous parler également de son opposé, qui est l'euphorie de genre
1: La dysphorie de genre, c'est un, un ressenti, c'est un malaise, c'est un mal-être, qui va concerner le fait de ne pas ressembler à la personne que l'on n'est réellement à l'intérieur, c'est le fait que notre corps ne ressemble pas à ce que l'on veut. Et du coup, cette dysphorie, euh... ça peut être un mal-être social, ça peut être un mal-être intérieur. Cette dysphorie, elle est différente chez chacun et chacune. Certaines personnes n'ont pas forcément de dysphorie, et ces personnes-là ne vont pas forcément avoir recours à une transition médicale si elles vivent très bien leur rapport avec leur corps. Et moi, j'ai l'impression que la dysphorie de genre, elle est puissante, mais elle est surtout puissante à cause du regard des autres, à cause de l'espace social dans lequel on vit, où tout est genré. C'est quand tu es dans la rue et qu'on te met genre, on ne considère pas tes pronoms ou ton pronom. C'est lorsque tu es dans la rue et que les gens ne savent pas ton genre et qu'ils regardent une partie de ton corps, une partie de ton corps dans lequel tu es déjà complexé. La dysphorie de genre, ça peut être le matin, tu te lèves, tu te sens pas bien dans ton corps et tu ne peux pas t'habiller, tu ne peux pas sortir de ton lit. La dysphorie de genre, c'est aussi... Euh, Vouloir cacher des parties de ton corps, c'est par exemple porter un binder pour cacher sa poitrine. Et la dysphorie de genre, ça peut aussi être la voix, ne plus pouvoir s'entendre parler des fois, ne plus pouvoir parler à des gens parce qu'on ne peut pas entendre sa voix. Chacun, chacune a des complexes ou une dysphorie de genre qui va être différente et sur certains points. On peut aussi avoir de la dysphorie de genre et ne pas vouloir faire une transition hormonale. À l'inverse de la dysphorie de genre, il existe l'euphorie de genre. C'est les moments où tu te sens vraiment en adéquation avec ton genre, quand tu te sens vraiment le plus puissant ou puissante du monde et que tu te, tu te dis euh, « c'est bon, euh, ce matin, euh, j'ai la meilleure tenue de ma vie et je me sens vraiment mec ou je me sens vraiment meuf ou juste je me sens vraiment une personne trop bien dans mon corps. » L'euphorie de genre, ça peut être un ressenti personnel mais ça peut aussi être les gens qui t'en procurent. Ça peut être « tu vas à la gare » Tu vas au guichet demander un, un billet de train, et la personne te dit « Monsieur », et là, ton sourire s'illumine. Et ça, le l'euphorie de genre, c'est exceptionnel, c'est vraiment le summum de ta réussite dans le genre.
0: Après avoir défini quelles étaient les transitions sociales, administratives, médicales, est-ce que tu peux nous raconter maintenant, là, les différentes étapes de ta transition sociale Quand est-ce qu'elle a eu lieu Comment elle s'est déroulée, par exemple
1: quand j'étais enfant, j'ai jamais eu vraiment l'impression d'être un garçon. Je l'ai juste dans un corps parce qu'on me l'avait donné. On m'avait dit que j'étais une fille alors. Bah, j'étais une fille dans ma tête. Quand je suis arrivée au collège, à la fin du collège, j'ai commencé à me poser des questions sur, euh, sur mon genre. J'en ai parlé à mes sœurs pour leur dire que j'aurais peut-être préféré être un garçon dans la vie. Peut-être ça m'aurait plu. Mais sans me poser plus de questions. Je ne savais pas ce que c'était la transidentité. Je ne voyais ça que dans les films. Je ne pensais pas que ça existait vraiment en vrai, ou je le savais, mais j'en avais pas dans mon entourage et je ne savais pas comment c'était possible de changer son corps. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai plus commencé à me poser des questions sur mon orientation sexuelle et romantique. À la fac, j'ai rencontré des gens, je me suis intéressée au militantisme, j'ai commencé à m'intéresser au genre aussi, et j'ai rencontré une personne trans. Et lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai comme accroché avec cette personne. Je me suis identifiée à lui. Je me suis intéressée à ce qu'il disait de, de sa transidentité à lui. Je me suis aussi intéressée à son histoire, à son parcours, à son vécu. J'ai bu un peu ses paroles, ce qu'il disait, comment il était, comment il agissait, la façon dont il gérait sa transition sociale. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de points communs avec lui que je pouvais le penser au début. Il m'a fait réaliser que que j'étais pas une fille, qu'on pouvait avoir le genre qu'on voulait, que moi aussi j'avais le droit de, de transitionner, que j'avais le droit de me définir comme j'avais envie. Et j'ai passé une semaine dans mon lit à penser à mon genre, à m'intéresser à tout ce qui concerne la non-binarité. J'ai d'abord fait mon coming-out à mes amis en disant que, que j'étais non-binaire. Parce que c'est vrai que je suis pas forcément binaire et je rentre pas forcément dans dans ces codes-là, mais même si aujourd'hui, euh, je n'emploie plus le pronom IL et que je me genre au masculin, ça m'a permis de me construire et ça a été une étape intermédiaire pour moi. Euh, la non-binarité, c'était trop violent autrement, je pense, et j'aurais pas réussi à, à le réaliser moi, à le dire à mes proches. C'était trop compliqué d'apprendre à se connaître aussi rapidement. C'était trop violent. Et la non-binarité, ça a été un palier et je sais que la non-binarité n'est pas un palier. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui reste et c'est génial. Seulement pour moi, ça a été un tremplin et, et ça m'a sauvée. Et quand j'ai réalisé tout ça, j'en ai d'abord parlé euh, à mes amis proches, puis à mes sœurs, dans un deuxième temps, qui l'ont très bien accepté. Après, dans un dernier temps, ce qui a clôturé ma transition sociale, pour moi, c'était vraiment le dire à mes parents, me choisir ce pronom euh, il », me choisir ce prénom euh, « la elle » et une fois que j'avais dit euh, tout ça à ma famille euh, c'est comme si euh, ça m'avait ouvert le champ des possibles pour le dire à la terre entière et que c'est bon, hein ma transition sociale elle était faite et, et je, je pouvais faire tout ce que je voulais maintenant et j'assumais et j'étais moi et j'étais un mec trans et j'étais mieux dans mon corps, mieux dans ma tête ouais ça m'a sauvé en fait
0: Comment es-tu parvenue à choisir ce prénom de Laëlle Est-ce que tu as tout de suite trouvé ce prénom Est-ce que tu as essayé d'en chercher d'autres Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas forcément dans la binarité la plus totale. Et justement, Laëlle est un prénom relativement non-genré. Est-ce que c'était un choix Et si oui, qu'est-ce qui t'a
1: amené à faire ce choix Pour euh, les pronoms comme pour le prénom, j'ai fait des tests. J'ai demandé à mes amis euh, de, de tester certaines choses pour voir ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas. Essayer de voir... Euh... Quand on m'appelait de cette façon, est-ce que j'arrivais à me retourner ou est-ce que ça me parlait pas du tout Est-ce que ça me correspondait ou est-ce que ça me correspondait pas Du coup, j'ai fait quelques mois de, de tests. Avant de changer de prénom, je savais que le, mon dead name, je pouvais plus le porter. Du coup, fait, je l'ai raccourci et j'utilisais juste la moitié de mon dead name. J'avais demandé aux gens de m'appeler comme ça en attendant de trouver un prénom parce que c'est difficile de trouver un prénom, de s'attacher à un prénom et dire Ok, c'est lui et c'est moi maintenant et l'autre, il est mort. C'est compliqué de... De même quand tu as choisi ton prénom ou ton pronom, de te retourner, de t'identifier à ça. C'est vraiment une gymnastique du cerveau. Moi, je me rappelle, je passais des heures dans ma tête à aller répéter, à aller répéter, à aller répéter en disant ⁇ C'est moi, c'est moi, c'est moi, je m'appelle comme ça, comme ça, comme ça. ⁇ On c'est ça. Et ouais, c'est une gymnastique et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est dur à intérioriser euh, ces nouveaux changements. Et pour revenir au, au prénom, après avoir utilisé euh, le petit surnom de mon prénom. Euh, J'ai été un milliard d'heures sur des sites de prénoms et je savais que je voulais garder mon initial et mon tréma. Je voulais garder un lien avec mes parents parce que c'était important pour moi et j'avais envie euh, de leur garder ça parce que c'est difficile au départ. Du coup, euh, c'était un moyen de les rattacher à ma transition. Au début, euh, j'avais en tête de m'appeler Léo. Mais euh, c'est pas resté longtemps. Et après, je suis tombée sur le prénom Laëlle. Ça fait bing J'ai tout de suite adoré. Et j'ai eu un lien hyper fort avec ce prénom. Et aussi, j'avais envie d'un prénom assez neutre. J'avais pas envie d'avoir un prénom ultra masculin. Parce que ça me correspondait pas et j'avais pas envie. Et en plus, comme je savais pas à cette époque que je voulais prendre des hormones ou pas, mais je savais que je voulais le changer sur ma carte d'identité. Je me voyais mal assumer d'avoir un prénom masculin sur ma carte d'identité, sans même avoir transitionné médicalement. Je trouvais ça dur en fait, euh, d'assumer de porter un, un prénom masculin. Et du coup, euh, ça a fait partie de mon choix de prendre un prénom assez neutre.
0: Après avoir choisi ton prénom, tu as fait des démarches pour le faire changer auprès des institutions, des organismes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi
1: dans un premier temps, juste après avoir décidé de mon nouveau prénom, je suis allée à la fac pour leur donner mon nouveau prénom. Du coup, en tant que prénom d'usage, il n'était pas encore officiel. On m'a donc inscrit sur les listes à l'université avec ce prénom d'usage. Du coup, c'était exceptionnel de se faire appeler dans les partiels avec son prénom d'usage, que les profs nous appellent de cette manière et tout. Parce qu'on ne va pas se mentir, entendre son « dead name » Quand on n'a pas envie, devant une classe ou devant un amphi, c'est vraiment pas agréable. Ensuite, j'ai voulu le changer officiellement, l'avoir sur ma carte d'identité, sur tous mes papiers. Je voulais vraiment enlever toute vie de mon ancien prénom. Je voulais vraiment ne plus le voir, ne plus l'entendre, ne plus que personne ne le prononce. Et du coup, pour ça, j'ai monté un dossier. Il faut un ensemble de témoignages et de justificatifs donc des témoignages familiaux, des témoignages d'amis. Ça peut aussi être des attestations de la fac si on a changé de prénom à la fac en tant que prénom d'usage. Pour faire ce dossier, je suis aussi allée à la banque pour essayer de mettre mon prénom d'usage en pratique. Quand je suis allée dans ma banque pour essayer de changer mon prénom, pour avoir une nouvelle carte bancaire, un nouveau chéquier, un nouveau RIB, parce que donner son RIB à quelqu'un qui ne connaît pas ton prénom mais qui va juste l'avoir par ton RIB, c'est vraiment... Horrible, Mais ils m'ont refusé. On m'a même mis dehors. C'était assez violent. Je l'ai très mal vécu. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs. Et j'ai eu l'impression que ça a été un déclic pour ma mère de se dire euh, « Ok, c'est bon, je vais t'aider à faire tes démarches. C'est beaucoup trop compliqué à gérer. Tu le vis beaucoup trop mal. » Et j'ai compris le message. Mes parents m'ont beaucoup soutenue pour faire ces démarches-là. Mes sœurs m'ont fait une attestation, mes parents aussi. Et ma mère m'a même accompagnée pour aller... Euh, à la mairie déposer mon dossier. J'avais décidé dans un premier temps d'aller faire ma demande de changement de prénom dans ma mairie de naissance parce que c'était une, une mairie assez grande et je ne voulais pas la faire dans la mairie de chez mes parents parce que c'est une mairie toute petite, de campagne... Et on, se, on a tous les préjugés de... Bah, en campagne, ils ne connaissent pas forcément la transidentité, donc ça craint, donc on va aller dans les grandes villes. Et quand je suis allée dans cette ville-là, en disant « Voilà, je suis née dans cette ville, ce serait pour déposer mon changement de prénom. » On m'a demandé si j'habitais dans cette ville et j'ai dit non. Mais on a le droit de déposer nos dossiers dans notre ville de naissance. Mais ils n'ont pas voulu me recevoir. Ils n'ont pas voulu recevoir mon dossier ni ma, ma demande. Et on m'a juste mis à la porte en disant « Au revoir ». À bientôt, Mais c'était en soi à plus jamais parce qu'il ne voulait pas prendre en compte ce que je demandais. Dans la voiture, un peu dépitée avec ma mère parce que j'avais fait mon dossier, j'avais mis deux mois à le construire. J'avais mis toute mon énergie, tous tout mes pleurs, tout, tout ce qui me restait. Du coup, ma mère, un peu dans, dans ce truc de désespoir et d'aide énorme, m'a directement emmenée dans leur petite mairie de 3000 habitants. On a donc euh, déposé euh, mon dossier là-bas. Ma mère connaissait la personne parce qu'elle travaillait avec elle. Du coup, elle lui a fait de la lèche pendant une demi-heure en lui parlant boulot, etc. Elle lui a passé la pommade. Et après, je lui ai donné mon dossier et ça a filé tout droit. Et si, euh, pour beaucoup de gens que je connais, euh, la décision pour changer de prénom a pu prendre six mois. Moi, en deux semaines, j'ai eu la réponse. Et c'est bon, je pouvais, aider. Je pouvais officiellement euh, me faire appeler Laëlle. Après avoir eu euh, cette décision... J'ai immédiatement appelé une mairie pour faire une nouvelle carte d'identité. J'ai eu mon rendez-vous deux jours après et deux semaines après, j'avais ma nouvelle carte d'identité. Du coup, c'est exceptionnel parce que ça a duré un mois entre le moment où j'ai déposé mon dossier de changement de prénom et le moment où j'ai reçu ma nouvelle carte d'identité. Je suis extrêmement chanceuse et, euh, et voilà, je suis très contente d'avoir changé de prénom et de me faire appeler Laëlle maintenant.
0: Le fait d'appeler ton ancien prénom un dead name, donc un prénom mort, c'est quelque chose de fort. Quelle est maintenant ta
1: relation avec ton dead name Dans ma tête maintenant, mon dead name, il n'existe plus. Je me suis rendu compte l'autre fois que j'arrivais même plus à le prononcer. J'arrive même plus à, à l'entendre dans ma tête. Ce dead name, c'est vraiment un nom mort. C'est un, un nom que je garderai toujours dans mon cœur parce que j'ai toujours aimé ce prénom et c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Ce prénom, je ne peux plus le porter. Il me correspond plus, c'est plus ma personne, c'est... Il correspond pas du tout à mon genre, à la personne que je suis devenue. C'est un prénom où j'ai eu beaucoup de... pas de rancœur, mais... J'ai eu beaucoup de... de haine envers ce prénom. Dès que je l'entendais, dès que j'entendais mes parents le dire alors qu'ils ne devaient plus le dire, c'était horrible et... Et voilà, juste aujourd'hui, euh, il porte bien son nom, c'est un nom mort. Je ne l'ai plus dans ma tête, je l'oublie. J'oublie que je me suis fait appeler comme ça dans ma vie.
0: Donc toi, tes transitions sociales et administratives ont eu lieu en premier Maintenant, tu commences ta transition médicale, donc avec la prise de testostérone. Est-ce que tu peux nous expliquer tout le cheminement que tu as dû faire pour arriver à cette fameuse piqûre que tu as eue il y a des jours
1: J'ai décidé de prendre des hormones parce que j'avais de la dysphorie de genre sur plusieurs points et j'avais envie de ressembler à un mec. J'avais envie de voir ce que c'est d'avoir un passing et je ne sais pas si je vais prendre des hormones toute ma vie. Je ne sais pas non plus si j'ai envie de ressembler à un mec cis mais juste, je sais que j'étais à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin et un besoin viscéral de prendre des hormones. Pour avoir accès à ces hormones, j'ai donc euh, fait un peu un parcours du combattant. Pendant plusieurs mois, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux, j'ai été voir des psychiatres, ça s'est très mal passé, j'ai été voir une gynécologue, j'ai été voir un endocrinologue, et c'est l'endocrinologue qui a le super pouvoir de nous donner ces euh, hormones magiques. Du coup, le premier rendez-vous avec euh, mon endocrinologue, ça s'est très bien passé. Euh, je n'ai pas eu besoin euh, d'avoir une attestation euh, d'un ou une psychiatre parce qu'ils n'en avait pas envie ni besoin, ce qui est vraiment très chouette puisque euh, je n'avais pas d'attestation euh, d'un ou une psychiatre. Je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout de, de ce parcours. Euh, L'endocrinologue, euh, dans ce premier rendez-vous, euh, m'a posé euh, pas mal de questions sur ma vie, mon parcours, pourquoi je voulais prendre des hormones, à quel point j'étais sûre, etc. Une fois qu'il avait vu à peu près euh, mes envies et mes attentes, il m'a prescrit euh, une prise de sang à faire pour voir euh, comment mon corps se portait, voir mon taux de testostérone déjà euh, actif euh, dans mon organisme. Donc j'ai fait une première euh, prise de sang. Et pour le deuxième rendez-vous que j'ai eu avec ce même endocrinologue, euh, il a pu examiner euh, ma prise de sang. Et c'est au vu de tous ces résultats-là qu'il a pu déterminer euh, la dose de testostérone que je pouvais euh, mettre dans mon corps. J'ai eu euh, immédiatement l'ordonnance. Du coup, j'ai eu un parcours exceptionnel, très rapide. Et vraiment, j'en suis ravie. En à peine un mois, j'ai eu mes hormones. Une fois que j'ai eu l'ordonnance, j'ai immédiatement appelé une infirmière pour programmer la date de ma première injection de testostérone. Le lendemain aussi de ce rendez-vous, je suis allée à la pharmacie chercher cette petite ampoule magique de testostérone. Du coup, j'avais vraiment très peur dans la file d'attente parce que je sais que des fois, certaines pharmacies refusent, certaines pharmacies sont transphobes, certaines pharmacies sont en rupture de stock ou certaines pharmacies ne respectent pas forcément les ALD. Mais je suis tombée dans une première pharmacie qui s'est très bien passée. J'ai immédiatement eu euh, ma petite ampoule de testostérone. J'ai aussi eu euh, ma première seringue en main propre. C'était une sensation vraiment très bizarre et en même temps exceptionnelle et hallucinante de se dire que j'avais ça dans mon sac à dos quand je repartais chez moi et que je savais que dans trois jours, j'allais me faire injecter ma première dose. La LD c'est une ordonnance qui permet d'être remboursée à 100%. Donc sans les dépassements d'honoraires, mais qui permet quand même d'être remboursé à 100% dans tous les rendez-vous médicaux qui concernent la transidentité. Trois jours après, j'avais donc rendez-vous pour faire ma première injection de testostérone dans un cabinet d'infirmière. J'étais très stressée, mais j'étais accompagnée d'une amie qui était là pour me soutenir. Lorsque je suis entrée dans le cabinet, elle était super sympa l'infirmière, j'avais peur d'avoir quelques réflexions, qu'elle me pose des questions gênantes comme la majorité des professionnels de santé ont l'habitude de poser aux personnes trans. Mais tout s'est bien passé, elle m'a immédiatement rassurée, elle m'a expliqué en détail comment allait se passer la piqûre, les effets que j'allais pouvoir ressentir, les potentielles douleurs aussi. Quand elle m'a injecté le produit, déjà j'étais extrêmement stressée, je gigotais dans tous les sens parce que stress récent stressant de se dire que c'est maintenant en fait, c'est un mélange entre l'excitation et la peur parce que j'ai la phobie des piqûres quand même, il faut l'avouer. Et je me lance dans un traitement où je vais avoir des piqûres dans les fesses tous les 28 jours à vie, potentiellement. Lorsqu'elle m'a piqué, déjà la piqûre ne m'a pas fait mal. Elle a injecté le produit huileux. Elle avait eu du mal à mettre le produit dans la seringue parce qu'il est un peu gluant. Apparemment, il y a de l'huile de sésame ou de l'huile de lin, ça dépend des recettes de chacun. C'est un produit qui fait assez mal à l'injection parce qu'il est gluant et il est huileux. Du coup, il brûle un petit peu euh, la fesse pendant, je dirais, un quart d'heure. Et après, pendant les 24 heures à suivre, dès qu'on s'assoit, on sent un petit peu notre fesse. C'est comme si on, on s'était pris une chaise ou qu'on avait un gros bleu sur le derrière. C'est pas très agréable, mais en même temps, on se dit c'est bon, le produit, il est en nous, il est injecté. On le sent, il est bien là, ça va tout changer. Ça va révolutionner ma vie. Est-ce que
0: tu avais des appréhensions avec la prise de testostérone Tu parlais tout à l'heure, par exemple, du fait que tu avais peur des piqûres. Est-ce que tu as peur de certains effets Et au contraire, est-ce que tu as certaines attentes par
1: rapport à la testostérone Je dirais que prendre de la testostérone, c'est vraiment la chose la plus ambivalente. C'est vraiment, tu as trop envie, mais en même temps, tu as hyper peur. Mais l'envie l'emporte quand même sur la peur, j'ai envie de dire, parce que avoir la phobie des piqûres et se dire... C'est bon, c'est parti, je prends des piqûres toute ma vie. Faut quand même en avoir vraiment envie. Et je vous confirme, l'envie était vraiment là, elle était vraiment présente. J'ai envie que mon corps change, j'ai envie de muer, j'ai envie d'avoir une pomme d'Adam, j'ai envie d'avoir des biceps, envie d'avoir des tablettes de chocolat, j'ai envie qu'on ne me méjore plus, j'ai envie qu'on m'appelle monsieur quand je vais à la boulangerie le matin, j'ai envie d'avoir la voix rauque le matin quand je me lève, j'ai vraiment envie de muer. Je pense que c'est ma plus grosse attente. Ensuite, au niveau de mes craintes, il y en a aussi un paquet. Parce que voir son corps changer, c'est assez flippant, il faut se l'avouer. J'ai vraiment hâte, mais tu ne sais pas à quoi ton corps va ressembler. Tu ne sais pas comment il va se transformer. Tu ne sais pas non plus euh, quels effets secondaires tu vas avoir avec ce traitement. Tu ne sais pas non plus euh, comment tes proches vont réagir. Et comment, toi, tu vas le vivre intérieurement, tous ces changements. Même si tu les attends, c'est toujours difficile de, de savoir ce que tu perds, mais ne pas savoir ce que tu vas gagner. Est-ce que tu as l'impression maintenant d'avoir les premiers effets de la testostérone J'ai l'impression de voir tous les jours des effets de la testostérone, mais je crois que c'est plus des hallucinations ou des envies que des réels effets. Des fois, quand, quand je me balade, j'ai l'impression que que ma démarche a changé, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort sur mes pieds des fois quand je vois mes poils j'ai l'impression qu'ils ont déjà poussé ou quand j'entends ma voix un peu déraillée je me dis ah la mue commence mais je sais très bien que c'est pas du tout le cas, c'est juste mes envies qui parlent sinon je pense quand même avoir un des premiers effets, je crois que j'ai pris des biceps et ça c'est vraiment cool, sinon euh, je dirais que au bout de dix jours euh, j'ai pas trop d'effets primaires mais j'ai plus des effets secondaires Merci Laëlle pour cet entretien, merci
0: chère auditrice pour votre écoute. Nous nous retrouvons le mois prochain pour notre deuxième entretien, dans lequel nous verrons quels effets de la testostérone auront été les premiers à arriver. Les épisodes sont le fruit du témoignage de Laëlle, et les propos tenus, les explications sont issus de l'expérience et des connaissances personnelles et subjectives de Laëlle. Comme il n'existe pas une transition, il n'existe pas un parcours ou une transidentité. Chacun, chacune, a son vécu, sa sensibilité et nous abordons la transidentité à travers le parcours de la haine. D'autres personnes trans ont eu d'autres parcours et ce podcast n'a pas vocation à effacer ces parcours, bien au contraire. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à lire, à écouter, à discuter avec des personnes, à les laisser parler et vous expliquer leurs expériences du monde. Car c'est bien comme ça que nous arrivons à nous décentrer de nos propres perceptions du monde. Si vous souhaitez discuter avec des personnes trans tout en étant safe pour ces personnes, je vous recommande vivement l'épisode du podcast Camille, produit par Binge Audio, qui s'intitule « Comment être un ou une bonne alliée pour les personnes trans ». C'est un très bon outil qui explique des termes comme le passing sur lesquels nous n'avons pas pris le temps de s'arrêter. Sous la couverture L'Estée est un podcast documentaire produit et réalisé par Clémence Shentazzo. La musique a été composée par Jeanne Chochera, sous le nom d'artiste Mirage Bleu. N'hésitez pas à retrouver son travail sur YouTube. Si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez discuter, vous pouvez me contacter à sous la couverture.podcast.gmail.com Sous la couverture, tout attaché. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sous la couverture L'ST.